0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Леонидом Яковлевичем Гозманом. 17 часов 11 минут. Здравствуйте. Вы смотрите Жив... «Живой гвоздь» YouTube-канал. Меня зовут Ирина Бублаян. В «Человеческом измерении» недели с Леонидом Гозманом программа «Вас приветствует». Леонид, Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Отняли мы 11 минут времени ценного у нас с вами самостоятельно по глупости. Извините заранее, что вот такие технические неполадки. Я в Москве, Леонид в Берлине. Вот так вот мы сегодня разлучены, ненадолго, я надеюсь. Но все рубрики на своем месте попытаемся сейчас... Я надеюсь, что
1: мы встретимся в Москве.
0: Вы собираетесь прилететь в ближайшие дни?
1: Я очень надеюсь, что рано или поздно случится.
0: Да, а рано или поздно, надеюсь, все желающие, кто вынужден был уехать, вернутся. И мы тут, да, закатим, э, закатим пир по случаю некоторого празднования. Но тут на неделе, в принципе, тоже был повод для празднования, правда ведь? И психология событий у нас с вами. Мы будем говорить о Гагском суде, который вот внезапно выдал орден на арест президента России Владимира Путина.
1: Да, вы знаете, я понял, что я никогда, что я, я понял, что я никогда не понимал простите, как сильно я люблю международный уголовный суд Просто вот в семь души. Но вы, вы радость какую то
0: испытали или что, или вас Конечно. это повеселило?
1: Нет, вы знаете, я очень рад. Это очень радостное событие. Это очень радостное событие. Оно, конечно, веселое, тут можно стебаться сколько угодно, и народ стебается. Вот я видел, что теперь, при... теперь идея такая, что надо вот по аналогии с иностранным агентом, что надо писать, что вот это материал, создан иностранным агентом, при упоминании имени Владимира Владимировича Путина, надо упоминать разыскиваемый Международным уголовным судом по обвинению в совершении уголовных преступлений или военных преступлений, ну и так далее. То есть вот такое сделать ему штучку. Теперь еще народ радуется, что теперь Международный уголовный суд нельзя обвинить в расизме, потому что они из глав государства раньше привлекали кого? Двух, двух арабских деятелей, так? и они привлекали еще африканца, президента Кот-де-Уар угу. вот, а и президента Кении. А теперь они вот, еще и сказать, европейцы привлекли, привлекли их. Шо? То есть никакого расизма, все, все нормально. Это тоже радует. Вот. Но на самом деле, конечно, это очень хорошо. Знаете, это действительно очень хорошо. По многим причинам хорошо. Понимаете, не по последствиям. Но он и так не никуда не верю.
0: выезжает. Ну, да. Ну, в Беларусь, вот. родную, будет и так ездить, все прекрасненько, там его никто не, ну, не арестует.
1: Говорят, что в Таджикистан нельзя. Ну, ну Таджикистан вот. к
0: нему может приехать.
1: Ну да, конечно. Вот. Но, знаете, конечно, вероятность того, что он будет под судом, она, ну, мне, мне кажется, очень небольшой. Да? С другой стороны, кто мог подумать, что под Гагским трибуналом будет Слободан Милошевич? Кто мог подумать вообще? Тогда мысли такой не было, да? Вот. А прокурор Гагский сказал, что те, кто в это не верит, они не понимают логики хода истории. Вот они просто, они просто не понимают. Да? Вот, значит, ну, знаете, мне кажется, что они не понимают не только хода истории, логики истории, сколько, но и значение символов. Значение символов. Ну, смотрите, например, вот у нас, да, у нас снесли железного Феликса. Uh-huh. памятник Дзержинскому, да? Я совершенно счастлив. Я был тогда на площади, я это видел, хотя я видел, как его сносили. Да какое было потрясающее событие, радостное. Вот. Так вот снесли памятник Феликсу. Ну, казалось бы, ну, слушай, ничего не все равно. Ну, какая там, какой стукан стоит там посреди площади. И во всем мире эти стуканы стоят, и люди очень не знают, кому это памятники, да? Но это было, это было такой вот, знаете, вот точкой поставленной. Вот именно это, именно это. Не арест ГКЧП, нет, вот это было точкой. И посмотрите, какая идет борьба за восстановление памятника Тержинскому. Это важно для них тоже. Это не только у нас, это везде так. Это везде так. Смотрите, что творится в Штатах, когда э, сносят памятники э, э, героям конфедерации, да, потому что рабовладелец. Ну, казалось бы, слушай, мужик, ну тебе не один ли хрен? Он стоит памятник какому-нибудь генералу, да? Значит, было это все почти 200 лет назад. Ну, ну что ты переживаешь по этому поводу? Нет, вот, нет, вот, снять этот памятник, да? Или сейчас сделали э, Рум... э, господи, молдаване, в Молдавии, значит, сделали вот это решение, что теперь их музы... язык называется не молдавский, а румынский, да? Значит, это правда, он действительно румынский. Так нет, он на самом деле румынский, нет никакого молдавского языка, никогда не было. Это понятно, это румынский язык. Да? Вот. Но советская власть, разумеется, этого не признавала. Да? Вот. А они хотят, чтобы было по правде, чтобы вот было так, как есть. Знаете, сначала было слово. Вот в начале было слово. Да? Вот. И это слово, вернее, два слова сейчас сказаны. Военный преступник. Знаете? Это сказано, почему это сказано с такой высоты, которую вот просто так э, оплевать то не доплюнешь, Понимаете? Ну да, конечно, там не бензин, там несет какую чушь прекрасную, как Ой, обычно. Да. мало
0: кто слушает, да.
1: Ну, конечно. Все-таки все понимают, Международный уголовный суд, подписанный, статут подписан 123 государствами, ну, нифига себе, вот. вся Европа, вся Латинская Америка. Там. Он, конечно, не универсальный. Да? Там США не подписали, да, Россия не подписала. Ну, вот. Но, то есть, Россия подписала, но как-то не включил сложные, сложные игры. Вот. Но вот это очень уважаемые субъекты. Этот субъект сказал эти два слова: военный. Преступник. Что
0: это вот. обозначает для людей, поддерживающих его в России?
1: А вот это мы узнаем сейчас. Знаете, на самом деле, вот это мы узнаем. Значит, смотрите: а, значит, во-первых, мы посмотрим сейчас, как пугается пугается ли элита. Знаете, вот какая ситуация? У него есть иммунитет. Это, ну, Международный головный суд говорит, а э, перед нами иммунитета нет ни у кого, мы выше всего, да? Окей. Okay. Но суд гос... <coughs> Международный уголовный суд не имеет своих мер принуждения, ну, никаких, да? Он не может арестовать, он не может, он ничего не может. Значит, это должно сделать государство. У государств есть договоренности об иммунитете первых лиц. У государства не есть, да? и поэтому, когда э, президент Российской Федерации попадет на территорию страны, которая подписала римский статут, у будет конфликтная ситуация. С одной стороны, президента его нельзя трогать; с другой стороны, он военный преступник, его надо арестовать. Да? Каждая страна будет решать это по-разному. Естественно, э, министр иностранных дел Германии или министр внутренних дел, внутренних дел, министр внутренних дел Германии уже сказал, что мы его арестуем. То есть Германия как бы решила, я не думаю, что он без Шольца это решил, как там, слишком серьезное заявление. Значит, вот Германия решила, мы будем в эту сторону толковать. Наши обязательства перед Международным судом важнее наших обязательств вот этих. Да? А, допустим, был такой человек, президент Судана Амар Аль-Башир, угу. который 11 лет сидел президентом под этим ордером. Это не очень оптимистично для нас, но это, вот, это факт такой. да. И э, аль он довольно много ездил, в том числе в те страны, которые подписали римский статут. И, насколько я знаю, был, была одна попытка его ареста, действительно. Вот, но потом как-то все-таки отступили его, отпустили. В общем, вот, вот нет. Да? То есть это может быть, на самом деле, очень по-разному. Но, но у этой э, дамы Львовой Беловой, Уполномоченным по правам человека. Нет иммунитета. Нет иммунитета. Она, наверное, и так никуда не выезжает. Вообще, вообще да ни, никуда, да. Наверняка. Но неважно, важно, иммунитета нет. Теперь давайте, поставьте себя на место э, какого-то чиновника путинского, или там путинского олигарха, или там еще кого-то, путинского пропагандиста, который пока еще даже не под санкциями, или под санкциями, неважно, да. А завтра уголовный суд выдаст ордер на него тоже. Кстати говоря, уголовный суд ведь сказал, что это еще не все, это начало. Ребята, мы постепенно будем вас информировать о нашей деятельности. Значит так, у меня-то нет иммунитета, подумает этот чиновник, олигарх, пропагандист. У меня-то нет. Ну и вообще оказывается, я теперь пособник военного преступника. И вот очень интересно, насколько испугаются элиты. Насколько они испугаются? Сам Владимир Владимирович, по-моему, испугался. Я знаете, почему сужу? Потому что он поехал в Мариуполь. Ну, казалось бы, Мариуполь, где имение, где наводнение, да?
0: Ну, это же Но. такой известный приемчик, ты пытаешься изменить повестку новостного. Ну, конечно.
1: Встречный пал. Конечно. Встречный пал, да. Конечно, конечно. Это что означает? что хотя там Песков и прочие значит, заявляют, что она вообще по барабану, все это глупости какие-то, мы на это внимание не обращаем, да? обращают, да еще как? Да еще как обращают? То есть, он все время делает вид, что они над ним не властны, а они над ним властны. Вот знаете, есть, ну, есть очень много определений власти, что такое власть, да? Вот, но мне больше всего нравится определение, которое еще в 56 году, 20 века дал такой американский исследователь, он сказал, что власть у А над Б есть в том случае, если действия А, угу. если действия Б связаны с решениями А. Ну вот, например, смотрите, вот я собрался идти налево, да, а вы мне сказали, иди направо, я пошел направо. Да? Если бы вы не сказали, я бы пошел налево. А так вы сказали, я бы пошел направо. Значит, у вас есть какая-то власть надо мной. Да? Там не важно, какая авторитет, там, э, симпатия моя к вам, или там э, вы можете как-то мне какие-то неприятности сделать. Ну, это не имеет значения, да? Но у вас есть власть, да? у них тоже есть власть. Вот, он поехал в Мариуполь. Он поехал в Мариуполь. Никогда не ездил, а тут поехал. Ну, да? Так себе. Как власть, всегда, конечно... Я
0: вам скажу, конечно. Что? Ну, так себе это, приемчик.
1: Ну, а, а, ну извините, что есть. да? Причем, Конечно, они как всегда соврали. Как всегда они соврали. И посетил он непонятно что там в Бариуполе и кого, как всегда, вот, и разговор у него со зли, с публикой стоит на расстоянии таком, он разговаривает. Да, я уверена, вас, если ну,
0: всех этих людей проверить еще, это наверняка те же, которые бывают с ним на всех встречах. Рыбаки, дизайнеры, да, да, там, да.
1: строители, да. ну, скорее всего, да. Скорее всего, да. Вот. А, Песков уже собрал, да а Песков уже соврал, что это визит неподготовленный. Это классно, понимаете, неподготовленный визит. Приезжает Владимир Владимирович, говорит, а Слетаю, ка я в Мариуполь, ночью. приезжаю туда, да, в А в Мариуполе вот совершенно случайно оказался вице-премьер. Вот совершенно случайно, понимаете, который ему начинает все показывать там и так далее. Ну, нашу Но это ладно. А вот теперь насчет его сторонников, действительно. Вот мы сейчас увидим, они есть или их нет. Мы сейчас это увидим. И кажется, их нет. Потому что нанесено... Вот теперь представьте, себя, представьте, себя, представьте себе, что вы сторонник нашего великого Хочешь вождя.
0: Очень
1: постараюсь, да. Постарайтесь, постарайтесь. И вот великого вождя обвиняют в том, что он совершил военные преступления, и как, значит, какого-то, понимаешь, там ночного татя объявляют в розыск. Да? Угу. Что вы должны чувствовать? Вы должны чувствовать себя оскорбленной. Вы же идентифицируетесь с ним. Это же ваш вождь. Это же никто не, не, не будет... Это, это же отец родной, да? Это же гений всех времен, лучший друг навеки. да? Да,
0: Леонид, но ну. это как... Раз, а это не может условно мне показать, что, а вот да, действительно весь мир против меня. Вот они даже меня признали. конечно. Даже преступникам международным покажет. признали.
1: И, и конечно, покажет. Но сколько вас, давайте посмотрим. А где спонтанные акции возмущения? Где они? Где возмущенные москвичи, которые пришли в посольство, к посольству Нидерландов и закидали его дерьмом? Где они? Их нету. Их нету. Конечно, они, если захотят, Сергей Владимирович Кириенко э, даст приказ, и его бойцы организуют До 150 рублей Да, ну, не, не, не вопрос. Но понимаете, в чем дело? Эр? Ведь мы же с вами, вот мы с вами, очень легко отличаем правду от неправды. Верно ведь? Когда собирались нашистские митинги, когда таджикских дворников сгоняли, значит, выражать солидарность с чем-то, я сейчас не помню с чем. Ну, все же понимали, что это фейк. Ну, все же понимали, да? Вот. И мы сейчас это понимаем и поймем. Да? Так вот, я однажды видел репортаж из Пхеньяна, когда э, кто-то там сказал что-то невежливое по поводу их этого э, пастозного начальника, э, Ким Чен Ина, uh-huh. э, э, и они брали интервью, значит, ну там их, их телевидение, и но другого нет, после там э, брало интервью у людей на улицах, вот что вы по этому поводу думаете? И народ кричал, да я, да я хочу, я записываюсь в армию, я хочу погибнуть, значит, я никогда им не прощу, что они там нашего вождя, там, ну и так далее. Да? Может, это из КГБ, их более люди, я не знаю, да? Но это как бы нормальная реакция, если оскорбили вашего вождя, если оскорбили вашего лидера, понимаете? Если вы с ним идентифицируетесь, а если вы просто в курилке говорите, ну, они там вообще оборозили. Ну, кто им путина это отдаст? Ну, никто же Путина не отдаст. Ну, вижу, понятно, дурью мужики маются. Ну, что-нибудь вот такое, например, да? Вот. Это значит, вы не сторонник. Это значит, вы... Да, вы, вы не верите в суд, вы там, и так далее, ради бога. Но у вас нет вот этой любви к нему, да, о которой нам постоянно говорят. Нам а, постоянно вы не, говорят.
0: а вы не думаете, а-га. что люди настолько запуганные, что они даже в поддержку уже не хотят выходить, боятся выходить?
1: Ну, нет. Они чувствуют, что можно, что нельзя. Ну, слушайте, господи, мой, Но э, те, кто эту девочку, Машу, держат э, в детском концлагере и не отдают папе, они же не боятся этого делать? Они понимают, что можно, что нельзя. Они понимают, за что наказывают. Ну, они понимают, понимают чем
0: жесток, ну, жестче ты будешь себя вести, тем лучше. Ну, тем, да, ну, тем, так, больше, тем, тем похвалят лучше, конечно.
1: конечно. А эти э, э, дурные люди в телевизоре, которые там кричат бомбу, бомбу на Стамбул, бомбу на Вашингтон там и так далее, и вот, они же понимают, что их никто не накажет за это. Понимаете, никто, никто ж не скажет, ну что ты, ну, ты не ищешь. Ну, ну мужик, ну ты, ну, ты, ну, ты, ну, ты, ты, ты вообще хоть думай, головой-то, не задницей, ну что ты говоришь, бомбы на Вашингтон, вот Бахмут взять не можем, ты, значит, с Вашингтоном сейчас будем воевать, да, прям вот, да, собрались, то есть, нет-нет, я думаю, что не идут к посольству Нидерландов, ну, условно посольству Нидерландов, не потому что боятся, а потому что, да, наплевать всем, знаете, нет, очень многие могут иронически к этому относиться, иронически к саморешению. Что, ну, ну что вы, ребята, на что вы замахнулись, ну все равно у вас ничего не получится. Да? Это очень многие могут так считать. Но, кстати, это могут так считать многие люди, которые плохо относятся к Владимиру Владимировичу Путину. Вот как мы с вами, да? все равно могут считать, на что вы замахнулись. Да? Вот. Но вот такого, понимаете, вот боли такой душевной, страданий, что ну как же так? нашего вождя, такого прекрасного человека, вот эти сволочи, вот вот этого я не вижу. Но, конечно, есть политические последствия, очень серьезные, очень серьезные политические последствия этого дела. Вот тут э, этот самый, как его, президент Сербии, президент Сербии, э, Александр Вучич, да, кстати, у меня была возможность даже с ним познакомиться, даже там в некой узкой группе часа два мы с ним мы общались. И вот. Исключительно хитрый, исключительно адекватный человек, абсолютно адекватный, который прямо ну сколько разговоров, конфиденциально несколько лет назад то он тогда довольно открыто говорил, что у него как бы задача двух маток сосаться. Вот есть НАТО, а есть Россия. И вот говорит, я вот, видите, я вот это сказал так. И вот это получил, а вот это сказал, вот это получил, а страна бедная, а нам вообще развиваться надо, ну, ну и так далее. Вот. Классно классно совершенно. Классно совершенно. Например, мы его спросили, вот господин президент, а вот Россия по помощи, которая оказывается Сербии, на седьмом месте с другими государствами. А у вас все время говорится, что Россия как бы на первом месте, и вы как-то так вот спокойно, вы на никак не реагируете. Вы что, не в курсе? Вы что, я в курсе? Конечно, я в курсе. Но очень хорошо. У нас все время говорится, что Россия на первом месте. Значит, я могу нашим русским друзьям сказать, вот видите, как у нас хорошо к вам относится. Ну, ребята, ну так Но там же что-нибудь.
0: действительно поддержка это большая России, в Сербии.
1: Там, вы знаете, Поддержка России большая. Но знаете ли вы, что э, уровень взаимоотношений с НАТО у Сербии выше, чем у любой другой страны, которая не является членом НАТО. Вот понимаете, а у президента Вучича, в его рабочем кабинете, стоит флаг Евросоюза, в который они не входят. Понимаете, они не входят в Евросоюз, они все время как бы в оппозиции Европы. Но флаг у него стоит. Он хочет туда. Визуализирует. визуализирует. Он, он, он очень отвечает. старается
0: визуализирует каждый да. день.
1: Так вот, так вот, президент Вучич сказал, что это решение будет иметь негативные последствия. Он то сказал, да? Но понимаете, что считать негативным, что считать позитивным, это каждый сам решает. Негативные для кого, решение. да? Да, да. Но он сказал совершенно правильную вещь. Он сказал, что это означает, что они не хотят переговоров. России с Украиной, они не хотят мирного прекращения огня, там и так далее. Это правда. Это поддержка тех, кто хочет победы Украины. Знаете, ведь на Западе есть ну, как минимум две сильных тенденции. Одна, ну, тенденция просто все отдать России и замериться с Путиным уже давно нету, Но есть две таких тенденции, которые в эстеблишменте Западном есть. Одна, давайте поможем Украине победить как можно быстрее. Вторая, давайте сделаем так, чтобы Путин победить не мог, но Украина тоже не могла победить, чтобы была оппозиционная война, которая истощит Путина, и он перестанет быть опасным. Все на моральную позицию, с моей точки зрения. Все неправильно, не понимают сути нашего режима. Просто не понимают, он mm-hmm. будет только опаснее при истощении. Вот только опаснее. Вот. Но такая позиция есть. Решение Международного головного суда поддержку тех, кто хотят победу. Но Украине. еще и где
0: теперь переговоры проводить, разве что Соединенные Штаты Америки остаются, наверное, куда
1: Владимир а, Путин
0: в... может полететь.
1: Да, 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 конечно. Конечно, ну, в Беларуси можно. <сас> а, вот. И а... <сас> не знаю, где есть такая замечательная республика в, Ван... в... Вануату, по-моему, основное государство, которое признало пользуюсь <сас> соседей. Вот. Так вот, смотрите, что это все? Что это все означает? Ситуация стала бесповоротной. Ситуация стала бесповоротной. Война стала войной Третьего Рейха с цивилизацией. Наша война с миром стала войной Третьего Рейха с цивилизацией, на мой мой взгляд. Раньше, до этого решения, то есть еще позавчера, позавчера, можно было... Договориться с президентом Байденом, с канцлером Шольцем, там еще с двумя-тремя большими людьми, да? И как-то начать разворачиваться. А сейчас как ты сделаешь? Война закончится, а ордер-то остается. Ордер-то остается. Ну, для нас, для нашей страны, одно из ну, некоторые последствия, конечно, очень печальные, это надо понимать, да? поскольку Владимир Владимирович очевидно напуган, там ведь э, судьба первых лиц, которых, признавали, э, которых открывали ордер, была разной, Была разной, mm-hmm. там, э, президента Кот-де-Вуар оправдали, президента Кении, который сам явился в суд, оправдали, а этот самый Каддафи прожил четыре месяца после этого, а для него Каддафи очень важный пример, он же все время его упоминал, помнится, то есть он как-то он беспокоится по этому поводу, для него это значимо, значит он будет напуганный. Если он будет напуганный, то, естественно, будет больше репрессий, естественно, будет больше изоляции там, и, и так далее. Ну, в конце концов, война, но ну, ну, что поделать, что поделать. Вот. но вот но посольство и... Нидерландов. Пока не, не атакуют.
0: Но еще одно возможное политическое событие, которое может как-то сказаться. Приедет ли Си Цзиньпинь в итоге в Москву или не приедет теперь? Он же собирается, вот 20 числа или 21-го собирается да, завтра, посетить. Нет, да, нет,
1: завтра должны были быть уже неформальные, неформальные встречи между вот, ними. Вот, и теперь вопрос, Но... приедет
0: ли он к военному преступнику или не приедет?
1: Вы знаете, я думаю, что скорее приедет. Потому что, потому что Китай не признает Международный уголовный суд, естественно. А кроме того, знаете, для товарища Си не приехать было бы потеря лица. Ну, все бы понимали, что он не приехал из-за этого. так. И это, ну что вообще? Но всегда можно сказаться все... больным. Вы знаете, думаю, что нет. Думаю, что на этом не пойдет. Другое дело, что... Его разговоры с Владимиром Владимировичем могут быть другими, более жесткими. Позиции Путина на этих переговорах, конечно, становятся еще
0: слабее. Угу. Еще
1: слабее. Но я
0: Кто так чем... понимаю, он же с миссией призыва к миру и ухода российских войск из Украины, он же с такой миссией едет сюда. Да
1: ну, Ир, ну, бросьте, ну, бросьте ну, брось с такой миссией. У него есть свои задачи, он торгуется, да, ему надо, он вот торгуется, он, кстати, не с нами, а с американцами. Он хочет, чтобы американцы сдали Тайвань. Вот что ему надо, на самом деле, ему надо, чтобы американцы сдали Тайвань. Вот. И он, я думаю, что все остальное, это домовая завеса под эту, под эту делу. Сдать, отдайте мне Тайвань. Если не отдаете, видите, я могу с Путиным договариваться. Вот, собственно говоря, ну мне, мне так кажется, я не знаю, хотя я не, не синолог, я не берусь, но я думаю, что он приедет. Вот, вот, ну, это мы увидим, мы увидим. В,
0: ближайшие, в ближайшие дни мы увидим.
1: Завтра, завтра да. мы это увидим. Вот. А... Но я люблю Международный суд ГАГи. Искренне.
0: Надо туда съездить, да. Цветочки
1: Ир, процесс же будет открытым.
0: Пусть же
1: будет открытым, Пусть уже скорее
0: будет. А мы с вами переходим плавно ко второй рубрике, которая у нас нас называется «Борьба со злом». Такая немножко нестандартная мы с вами идем по по этой рубрике. В прошлый раз мы человека выбрали, о котором рассказывали. В в этот раз мы даже нескольких людей решили объединить, из которых пытаются сделать врагов народа, но почему-то не получается.
1: Ну да. Да. Ну, вот смотрите, три вот на этих днях произошло, три события, связанные с репрессиями против лучших наших людей, как мне кажется. Смотрите, резко ухудшилось состояние здоровья Володи Крамурзе. Резко. И ну, я вот видел последнюю фотографию, ну, последнюю из тех, которые была в открытом доступе
0: из зала суда, Ой. где он, ну, да, 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 за да. решеткой стоит.
1: Ну, ребят, ну страшно смотреть, конечно, просто страшно смотреть. что, что с парнем сделали? Он же ну, совершенно, так сказать, ну, внешность была абсолютно, сказать, нормальная, он такой, он, он не был там толстым никогда, да, но он никогда не был особо там худым или истощенным или еще что-то. Но сейчас просто страшно смотреть. это, это вот. Узник концлагеря. это что-то жуткое совершенно, да.
0: Ну, и, и на последнее и его... же заседание его даже отказались вести, потому что, да, 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 врачи сказали: а это, мне кажется, уже такой прям звоночек страшный видимо, второй магнитский им не нужен.
1: Вы знаете, ну, есть вот как раз люди, которые сидели, которые сидели, они говорят, что ну, вот такое, чтобы тюремные врачи сказали. Это у ну, уже где-то около, 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 жуткое, на самом деле. Да? Дай бог, дай бог около, около, выжить сил его жене и детям, около, вот, около, в общем, это, конечно, очень тяжелая ситуация. Да? Еще вторая вещь, крайне неприятная и тревожная, это арест Евгения Ройзмана. Значит, он же и так под следствием, он так под там, запретом определенных действий, да, уголовка висит, и тут его взяли, 14 суток закрыли, по посту, которого, как он утверждает, он не писал, потому что он говорит, он не пользуется этой сессией. Это вообще их такая распространенная вещь, между общем, меня тоже одно из обвинений мне было за размещение в Life Journal, в котором я ничего не размещал. Ну, вообще, а как? а неважно. Вот, висит, значит, твое. То же самое Ройзман говорит, а я, я открывал аккаунт в этой сети. Зачем ну, они так, это делают?
0: Как вы, понимаете, как вы о себе объясняете, зачем они это делают?
1: С Ройзманом? Да, или, с Ройзманом. Или вообще? С Ройзманом, я не знаю, здесь разные могут предположения. И самое неприятное то, что они... Решили его все-таки как-то всерьез закрыть и хотят интенсифицировать какие-то действия против него. Может быть, обвинить в измене Родины, может быть, еще что-нибудь. Вот, может быть, этапировать куда-то, знаете, 14 дней. Но я, его не пытаются
0: за не... границу вы... выпихнуть. Он за границей для них опасен.
1: Ну, я слышал такую точку зрения, что он за границей для них опасен. Я, я скажу вещь. Возможно, так сказать, обидно для многих кто за границем, сколько я тоже за границей, я как про себя говорю, да? за границей им никто не опасен.
0: Uh-huh.
1: Вот. вот за границей им никто не опасен. Мне так кажется, да. Я не думаю, что Ну, и он... зная
0: хоть немного Евгения Владимировича, может быть, понять, что он никуда не поедет.
1: Ну, тут ведь можно yeah. по-разному организовать события, да, что и поедет. Uh-huh. Ну, всякое. Вся, Всяко может быть, да. Вот. Но я думаю, что скорее это репрессия. Ну и третье событие это вот эта девочка Олеся, Олеся Крепцова.
0: Крепцова,
1: да, которая сбежала из-под домашнего ареста, разрезав под камеру этот самый браслетик, и сбежала. Знаете, вот это И вот почему все-таки это вот. И, все, и все-таки это борьба со злом, и все-таки это в каком смысле успешная борьба со злом? Что, во-первых, девочка нарушила правила, да? Она вот взяла и сбежала. Это Волк Высоцкого. За флажки. За флажки. И остались ни с чем, Егеря. Понимаете? Они же все время пытаются всех заставить жить по правилам. По их правилам. Это, знаете, это приглашение на казнь Набокова. Когда все вроде, вот все вместе, все, вот все, же, все же играют по правилам. Подожди, а когда цена С перестает играть по правилам и просто уходит из этой тюрьмы. Они ему кричат вслед, ну как же так? Ну как же так? Ты же не должен этого делать. Мы же, мы же про все договорились, мы же, у нас же так все хорошо налажено. А потом взял и ушел. И девчонка это взяла и ушла. Это здорово, это очень здорово, по-моему. да. Вот. Но самое главное то, о чем вы сказали. Им не удалось сделать из своих врагов врагов народа. Народ их ненавидит. Как вы это понимаете?
0: Как вы это считываете? я это Да.
1: А, ну вы знаете, ну смотрите. Смотрите.
0: Понятно, что мы с вами их врагами не считаем. Ну... Скорее, друзья, Бер. Нет,
1: нет, нет я, я, я бы сказал про другое. Вот смотрите, все те, кто попали в рамки этой машины репрессивной, все абсолютно, да, рассказывают о вполне пристойном отношении охраны к себе. Uh-huh. Да? Вот. Это вы на Уважение. своем опыте еще можете и на, опыте это знаю, да. и на своем опыте я это знаю. Да? То есть вот, охрана относится с уважением. Охрана, и когда не под камерой, то они тебе и слова какие-то говорят, да, и там Илья Яшин про это рассказывал. Ну, про это все рассказывали. на самом деле, верно Все, абсолютно, да. да? Это номер раз. Номер два, смотрите, вот я довольно долгое время бывал на федеральных каналах. И на федеральных каналах я говорю то же самое, что я говорю вам сейчас. Правильно? Вот тут никогда ничего другого не говорил. говорил Хоть про... вас и упрекали
0: да? за то, что вы к ним ходите. А это другое
1: дело. Ну, мол, ну, упрекали. Что, в конце концов? Ну, это другая тема. Я могу объяснить. Да, да. Это. это сейчас
0: не чушь. об этом. Вот. Да.
1: Но не нет. этом. А, меня, слава богу, никто не упрекал в том, что я говорю. Вот никто мне не говорил, что ты, значит, сукин сын, задницу лижешь Путину. Вот ну, mm-hmm. нет. Такого не было. Да? Такого не было. Окей. И вот за все эти годы, что я э, поливал грязью Владимира Владимировича и весь его режим с экрана федерального телевидения, не было ни одного случая. Ир, ни одного вообще, чтобы ко мне кто-нибудь подошел и сказал, что ж ты вообще гад такой за деньги госдепа там и так далее. Вот не было таких случаев, понимаете? Вообще ни одного. Так? Вот. То есть, ну, хотя меня, меня узнавали в какой-то момент, у меня уровень узнаваемости был очень, очень высокий на улицах. Да? Этого, этого не было. Да? Я не вижу этого в сетях. Я не вижу этого. Я не вижу нигде, Не вижу на федеральном телевидении. Слушайте, когда эти орлы богом обиженные там начинают орать, всё, то они, обратите внимание, они очень редко наезжают лично на Ройзман. А Ройзман на самом деле, какой да сукин Да они даже сукин, он, фамилии вот. их
0: не произносят обычно. Вот,
1: вот, вот. А казалось бы, что бы не, не, не рассказать трудящимся, да, какой негодяй Кармурза, какой негодяй Яшин, какой негодяй там еще кто-то, да. Что бы не рассказать Но они этого очень мало рассказывают. Очень мало рассказывают. То есть, на самом деле, вот, это не значит, что люди поддерживают вот тех, кто сегодня, вот, ну, сегодняшних сидельцев. Не обязательно, да. Но Они могут считать, и многие считают, что это бессмысленная борьба, э, все такое. Но врагов из них сделать не получилось. Еще очень важная для меня вещь в этой борьбе, это э, ну, это гуманизм. Знаете, гуманизм с нашей стороны. Ну, Со стороны сидит. кто сидит. Смотрите, я знал многих советских диссидентов. Ну, старшего поколения. Mm-hmm. Там, я дружил очень с Людмилой Михайловной Алексеевой, например, и там, с Сергеем Дановичем, были хорошие отношения, и так далее. Вот, Слушайте, я никогда от них не слышал ненависти. Вот ненависть к системе, да, а к людям нет. Очень редко, очень редко. Они были за сотрудничество, за попытку увеличивать число союзников, а не врагов. И вот в этом смысле Евгений Ройзман, вот это его постоянного присказка, что вот хороших людей больше, чем плохих, почему мы все договоримся, мы вообще все, все, все люди там, и так далее. Да? Его деятельность, смотрите, он же, что он делает? Он принимает людей. Он что, спрашивает человека, чей Крым, прежде чем ему помогать? Нет. Человек приходит и говорит – Евгений Вадимович, у меня вот такая-такая проблема. Вот помоги, если можешь. да. И Рызман не спрашивает чей крыло. Он просто пытается помочь. Совершенно другая установка. Они, в смысле, вот власти, да, они хотят разделить людей на ненавидящих друг друга, ненавидящих другого группировки. Им, конечно, во многом удается, но все-таки не до конца. Меня очень как бы радует, что с нашей стороны в основном идет другой посыл. Причем, чем больше человек рисковал жизнью, сам рисковал, да, тем больше от него посыл не на всех расстрелять, а на все-таки какое-то дифференцированное отношение, на то, что, ну да, вот это, конечно, враги, а, вот, а это же жертвы этих врагов тоже, это обманутые, там еще чего-то такое, и вообще хороших людей больше, чем плохих. Вот чем больше человек сам рисковал, сам вот это, вот, мне кажется, очень важная, очень важная вещь, которую надо, которую надо помнить. Вот, и посмотрите, ну, столь разные люди, как э, Михаил Ходорковский и Илья Яшин. Да? Ну, совершенно разные люди, казалось бы. Да? Но Ходорковский рассказывал о том, как он там в тюрьме общался с полковником Квачковым. Mm-hmm. Нифига себе вообще с кем, да? Вот И ничего, говорит, разговаривали и так далее. Да? А Илья Яшин подписал письмо за Фредмана. Вот, вот когда человек сам под ударом, как, причем добровольно под ударом, Ходорковский тоже был добровольно под ударом, на самом деле, мог, мог бы уехать, ему же говорили, Мишу Езжай, вообще, и все. Он не уехал. Да, и я же не уехал. Вот, вот, вот такие люди, они как-то более... Они более терпимы, что ли. Но вы знаете, Леонид, я
0: все равно не понимаю, почему, если они действительно для определенной категории людей, враги народа, а они враги народа, раз с ними поступают так, как поступают, почему не докрутить? Почему, почему там, я не знаю, про каждого действительно портрет вот, не составить такой вот, сделал то-то, то-то против России, виновен в том-то, том-то? Почему они этого не делают тогда? Ну, вряд ли они запрос Даже... считывают у людей. Что людям они
1: пытались это делать, они пытались это делать. Вы вспомните, нашественность или э, там, э, сажали головы на кол, там, э, э, врагов своих, там, и так далее. Они пытались это делать, но, видимо, это настолько не срабатывает, что у них не получается, ну, я не знаю, ну, мы, же, мы же видим, что они делают. Вот не делают. Сказать, не делают, потому что у них совесть проснулась. Ну, вряд как ли это? как-то, да, да язык вот не поворачивается такое сказать. <смех> у разбойника лютого совесть Господь пробудил, да? Вот нет, совесть, конечно, Господь не пробудил. А, так что, ну вот, значит, значит не получается. Но я
0: просто вспоминаю, были же какие-то дурацкие репортажи обычно, там, я, я помню, как там, значит, якобы Илья Яшин пинает кота там где-то, ну вот эти фейковые <смех> какие-то, да, 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 вот такие вот, то есть на вот такой вот они Способны, а значит, действительно что-то раскрутить, они почему-то этого не делают. Вы
1: знаете, вот: вот, ну, во-первых, во-первых, это означает, что люди эти, вот, ну, обобщенные эти люди, они, конечно, не святые, святых не бывает, да, всем и грешно, это понятно, да. Но все-таки, по-видимому, грехи этих людей таковы, что их невозможно раскрутить всерьез. Вот ну, ну, не получается, не получается. А если ты Придумываешь просто вот с нуля совсем фигню какую-то, вот совсем, да? Вот. Ну э, получилось
0: же у них из украинцев, простите, нацистов сделать.
1: Украинцы, это было на очень хорошей базе. Вы знаете, это было на очень хорошей базе, на базе российских э, предрассудков, которые в нашей стране... А может, не только в нашей. Есть по отношению ко всем абсолютно. Ну, украинцы это, понятно, дело хахол, Да, хахол, он тупой, он а отчеты сала. Чего, чего пробовать сало, но есть сало. Да? Ну, ну, всякие вот эти вот омерзительные все, все вещи про украинцев. То же самое, там, я не знаю, про грузин, про армян, про евреев, про всех, про всех. Про всех, да? И поэтому тут надо было только чуть-чуть добавить. Только база База была. Хотя не знаю, подумать надо, почему вот здесь получается, а здесь нет. Но мы, но я не хочу того, чтобы я все знаю. У нас можно, с вами еще много программ по
0: воскресеньям да. впереди, мы с вами дойдем, вот, может быть, до истины. Подумаем, да.
1: да, подумаем. Но вот мы видим факт, вот не получается. Вы знаете, вот ни, ну, ни, какие-то вещи к человеку не прилипают. Вот к Егору Гайдару, светлой ему память, не прилипало воровство. Уж сколько его пытались обвинить, да? Вот не Неприлипло, не понимаете? Не прилип. А знаете, что не прилип? Потому что Егор был абсолютно бескорыстный человек. Вот абсолютно. Вот на самом деле он был бескорыстный человек, понимаете? И к нему это не прилипло. Да? И вот там, не знаю, есть немного очень депутатов или там вообще политиков, которые ушли, пришли в политику по волне революции в конце 80 начала начало 90-х и ушли, оставшись такими же бедными интеллигентами, какими они были, когда пришли туда. Их немного, к сожалению, но они есть. Я очень рад, что их было очень много в нашей фракции, как раз в нашей фракции, «Теопротический mm-hmm. выбор России». Да? Вот. И вот никому из этих людей это не прилипло. Знаете, я знаю, там, если ребята были из регионов, то там против них в регионе там, губернатор пытался запустить чего-нибудь. Не получается. Не получается. Да, да, да брось ничего. Мы же не знаем, он в той же малогабаритке живет, в которой раньше жил ну, на соседней улице. И ничего не прилипает. И, по-видимому, к, к тем, кто вот сегодня под ударом, тоже как-то не очень прилипает. Не очень понятно. У них есть свои грехи, у всех есть свои грехи. Но это вот не те грехи, за которые люди готовы вот, осуждать, что ли. Ну, потому что, опять же, ну, нормально человек понимает, ну, что же я камень-то буду бросать? Вот. А, кстати, это же не всегда у вас не получалось. Помните, когда была гражданская казнь Чернышевского, и там над ним шпагу ломали, то, ну, конечно, же, в империи тогда камнями не побивали, Цивилизованная была страна, кувалда еще не было, но там женщина бросила цветок. Они-то хотели, чтобы народ его осудил,
0: а Они народ вышли. ему
1: цветы бросал. Да. Да? Точно есть, с иноагентами. С иноагент, ну, не, было, не было у меня ни одного случая, чтобы ко мне хуже относиться за то, что я иноагент. Ну, не было такого, а, а они-то что хотели? Они-то хотели же поставить на каждом из нас. Не получилось.
0: Ну, получилось для там ряда журналистов, которые какое-то время еще успели поработать в России, будучи иноагентами, да, там, лишиться нет, каких-то неприятности возможностей. Причин, неприятности, нет. да, но нет, общественного ну, порицания нет. Нет, общественного неприятности, порицания его, нет. Да.
1: неприятности у меня полно. Да. Ну, что вы. Ну, общественного опарицания мы не
0: видим, это правда. Да, это не правда. Нет, Тоже да. не получилось.
1: А но, нет. слушайте, да, у нас с вами пять
0: минут осталось, Леонид еще. Да, 5 да. минут у нас осталось по ту сторону да, событий. Вы знаете,
1: давайте мы начнем с темы, потом, мы, может, ее продолжим.
0: Давайте, конечно. Вот
1: что. Вот смотрите, Путин выступил сейчас на съезде РСПП. И все, естественно, стебались по поводу репы и отсутствия помидоров в Европе. Вот. Ну, это ладно, это же дело привычное, он эту чушь прекрасную несет вообще, как не бензи. Понимаете, вот уже просто в одном ряду, ребята, да? Вот. Это ладно, там другое было, куда более интересно, мне кажется. Он рассказывал о нормальной стране. Он рассказывал олигархам, ребят, да все нормально, посмотрите, это растет, это не падает, это стабильно, вот вы сюда, вот тут какие возможности, а тут какие возможности и так далее. Он построил, вот внутренне для себя, как мне кажется, он уже построил нормальную страну. Если знаю, что страна, страна, которая воюет. Война идет, вот то, что... И поэтому же, кстати, Бахмут. Вот ну, некоторые говорят, ну а чего он вообще бомба об стену бьется? Сколько народу там положили, бахмут, да? Бахнут, да? Вот, ну даже если они возьмут его, ну ничего, ну ничего. И сдался тебя этот бахмут, да? Вот, что там делать-то будешь? Эм, ты, ты, собственно, очевидно, что никакого перелома в войне не
0: будет. Ну, это та самая вот. нормализация войны, что он ну, войну да. делает нормой жизни.
1: Совершенно правильно. Чем посмотрите, посмотрите, вот. вот за что идет война? Уже, уже сказать да. нельзя. Да? Это уже не русский язык на Донбассе, это уже не защита народа. Это, это, это все забыто. Это все забыто да? Война идет потому, что она идет. Потому что мы воюем. Что мы не можем не воевать, потому что это наше, это наше нормальное состояние. И мы всегда будем воевать. Слушайте, они делают там детей там, то ли в Яслях, то ли в детском саду уже учат, или там в младших классах учат разбирать автомат Калашенкова. А ведь этому мальчишке-то до призыва в армию еще там 10-15 лет. Да? Значит так, через 10-15 лет мы будем воевать. Мы будем продолжать воевать. А за что мы будем воевать? Знаете, вот, ну сказал бы он, что вот Александр II Негодяй, значит, зачем он продал э, Аляску Америке, мы ее возьмем. Это наша земля, исторически наша земля, там кровь наших, там, каких первопроходцев пролита и так далее. Ну, замечательно. Но ведь он же этого не говорит. Он ведь и этого не говорит. Он ничего не говорит. Да? Это 1984, это орвал. Помните, Океане находится в состоянии войны. Иногда с Эстазией, иногда с Евразией. Ну, неважно с кем. Но. В 84-м нету ни одного слова про то, за что воюет океан. Она воюет потому, что она воюет. Да? И вот мы, вот мы ведем себя именно так. Знаете, какой-нибудь примитивный там пьяница или дебашир, какой-то вообще да? совсем примитивный какой-то мужик, вечно пьяный, он ищет с кем подраться. Знаете, не потому, что его обидели, не потому, что он должен там, защитить свою честь, как он его понимает, или еще что Да нет, просто ему хочется помахаться. Ему, ему охота, он с этого кайф ловит, когда он там кому-то в морду дает, это он чувствует себя, он чувствует себя э, хорошо. И причем, что важно, например, это новая страна, которую он строит и в коем смысле уже построил, да, а многое уже построено, доносы. Олеся Кривцова, о которой мы с вами только что говорили, она ведь ну, чуть не села, слава Богу, что сбежала. По доносу, по доносу однокурсников. А парень в Москве вчера, в э, или позавчера, арестован в метро, потому что кто-то подглядел к нему в телефон и увидел там что-то неправильное. А это уже все было. Это уже давно идет. Это Помните, новая старая страна. Да, они стали закрывать нет, даже не при Сталине, не при Путине. Слушайте, они стали закрывать музей э, э, Перм-36, да? Они стали закрывать музей, а вместо него делать музей органов э, там чего-то. В общем, музей вертухаев, музей палачей они стали делать. да? Вот, Я, я там написал, еще Бастрыхин или кому-то, я еще не помню, что это правильная инициатива, хорошая, но надо дополнить, надо в Москве сделать музей стукачей. Музей палачей и музей стукачей, потому что стукачи обеспечивали фронт работ палачам. Друг напротив друга, два музея. Ну, конечно, они вместе работали, нельзя же забывать их их вклад. Так вот, понимаете, уже э, э, Кувалду э, Пригожин подарил Миронову, так и Миронов этот э, идиот, простите, значит э, показывал, как он дал с Кувалдой. А сейчас я вот сегодня прочел, что в Москве продается сувенир Кувалда. Сувенир! у нас Старый Арбат, посмотрю. То есть, ребята, совсем охренее. Так вот, эту новую страну Путин сделал без обсуждения. Он ее сделал сам. В 19 веке сколько было споров в России, по какому пути идти. И один из путей предполагал захват Константинополя. Ну, Стамбула, там, война и так далее. Да? Но это же все обсуждали при абсолютизме. При абсолютизме это, тем не менее, обсуждали при самодержите. Сейчас... Это не обсуждалось, вот этот вот поворот страны, новая страна не только с людьми не обсуждалось, даже с его окружением не обсуждалось. Вот сейчас Financial Times со ссылкой на неназванного олигарха, что-то рассказывал после первой встречи Путина с бизнесом после начала войны. Этот олигарх встречает в коридоре, сталкивается в коридоре с Лавровым, говорит, Сергей Викторович, кто же ему такое насоветовал? А Сергей Викторович, видимо, желает дистанцироваться. Говорит о советнике у него Иван Грозный, Петр Первый и Екатерина Вторая. Знаете, вот он с ними посоветовался и решил изменить страну. И подвести мир к ядерной войне. Он с ними посоветовался. И надо понимать, что это уже, конечно, не просто вопрос войны. И дай бог украинцам освободить Крым, сейчас освободить все свои земли, дай Бог отстроить свою страну, это не будет концом всей этой трагедии, к сожалению. Потому что он сделал Россию по образцу 1984
0: Спасибо большое. Это была программа «В человеческом измерении. Неделя с Леонидом Гозманом». Спасибо, Леонид. Мы с вами встретимся.
1: Вам спасибо.
0: Следующее воскресенье, как всегда, в 5 часов по Москве и в три часа по Берлину. Ставьте лайки и пишите ваши комментарии после эфира. Спасибо большое. Пока.